0: 我国古人，在长期的生产和生活实践中，积累了丰富的火灾防范经验。今天，本期节目就来讲一讲古代的防火，希望借此能提高一下您的消防安全意识。我国古代啊，先民对防火具有相当强的意识，在生活中非常重视。早在商周时期，公元前十一世纪。《周易》中就首次提出了“防患于未然”的论述。《周易》下经的原文是：“象曰：水在上，水大相济，君子以思患而预防之。”在甘肃秦安大地湾大型建筑遗址中，考古人员发现了五千多年前的火灾现场遗址，那些没烧完的木质的柱子。还保存着一层坚固的防火涂料，这证明我们祖先很早就在探索防火技术了。清朝初年沈自南的著作《易林会考》里面记载了春秋时代使用雄黄避火。《韩非子》里说，战国时期渗火涂其隙，厚涂以备火，就是把缝隙给封起来，防火涂料涂厚点谨防起火，《韩非子·喻老篇》中也有记载，说：“百尺之室，以突隙之烟焚，故曰障人之甚火也。涂其隙，是以障人无火患。”意思是说，百尺高楼很可能因为烟囱的缝隙冒出火星引起火灾而焚毁。所以，老人为了防火，把缝隙给涂封起来，这样。就不容易发生火灾了。我们再看墨子在《备城门》这篇里，他说：“就熏火，为烟使射火城门上，凿扇上为栈，涂之，池水马斗，隔盆就之。”意思是，若敌人往城门上射火箭想烧城门，我们要凿门扇，安上木栈，涂上泥。拿盛水的麻斗、皮革做的盆来救火。以上这些记载都说明先民们不断的在探索如何制作防火涂料，涂到建筑物上防止火灾。到了战国，还出现一个有关防火的小典故，叫“屈突徙心，这个故事记载在东汉初年的无神论哲学家。桓谭的著作《新论·见微篇》中，原文是：“淳于髡至邻家，见其灶突之直而积心在旁，谓曰：‘此且有火，使为屈突而喜心。’邻家不听，后果焚其屋。邻家救火，乃灭。烹羊聚酒，谢救火者，不肯呼髡。致是击之曰。”趋突喜新无恩泽，焦头烂额为上客，盖伤其贱本而贵末也。这个淳于髡是战国时期齐国的著名学者、政治活动家，智慧超群，滑稽善变。史记·滑稽列传》和《吕氏春秋》都有所记载。这个典故说的是淳于髡呢，到邻居家做客。发现他家的烟囱太直，而且把柴火都堆在了炉灶旁边。他一看这很危险呢、啊，就好意提醒邻居说：“你这样容易着火，建议他把烟囱做成弯的，把柴火搬到远离炉灶的地方。”可邻居不听，当耳旁风，觉得他多管闲事儿。没想到后来果然着火了，房屋都烧了。当时周围的邻居纷纷赶来救火，这才把火扑灭。为了答谢众人，淳于髡的这位邻居就杀羊备酒，可唯独没叫淳于髡。在场的聪明人里有明白其中缘由的，便讥讽他说：“之前淳于髡给你出主意，防患于未然，你不把人家当好人。”结果家里着火了，你却只把帮你救火烧得焦头烂额的人奉为座上客，真是屈突喜心无恩泽，焦头烂额为上客。你这不是本末颠倒、前后不分吗？当时要是听了人家淳于髡的，你能着火吗？这个典故非常有现实意义和借鉴意义。现在我们很多防火监督员去检查单位，结果认真履职、细致入微，在别人眼里成了找茬，成了杞人忧天、小题大做，这不就是屈图喜徙的乌恩泽吗？所以，通过这则典故，我们发现，战国时候人们就有了很强的防火意识。我们现在人呢、啊，这种意识更应该强才对。随着人们防火意识的增强，东汉还出现了完整的理论，比如东汉政论家、史学家荀悦在著作《深鉴杂言》中有这样一段话，叫“禁中有三术：一曰防，二曰救，三曰戒。先其未然谓之防，发而止之谓之救，行而责之谓之戒。防为上，救次之。”借为下，意思是说，防止不好的事情发生是上策；不好的事情已经发生了，赶紧补救是其次；最次是不好的事情发生之后再进行惩戒。这段文字从理论上阐述了事后控制不如事中控制，事中控制不如事前控制。成语“防患于未然”就出自于此。古人的这种思想很高明，对火灾来说，就是救火虽然与防火同等重要，但平时一定要把防火放在第一位。这个论述是对消防工作的精辟概括和总结，至今我们仍在遵循这种指导思想。东汉不仅防火理论有了进一步发展，还推出了行之有效的举措。汉明帝就是光武帝刘秀的儿子，东汉为数不多的有为君主之一，他就非常重视防火，在建造洛阳北宫正殿德阳殿的时候，开河引水到殿前，这样就解决了消防用水的问题。到了西晋，晋惠帝就是何不食肉糜那位啊，他的皇后就是著名的贾南风。据《晋书》所载，晋惠帝元康五年（公元二百九十五年），洛阳武库失火，彪见计断屋，得出珠宝器。就是时任鸡奴将军的刘彪建议，把与着火房屋相邻的建筑物拆掉，断屋。这样一来，抢救出了很多珠宝器物，得出珠宝器。这是中国历史上关于灭火战术最早的记载之一。再往后，到了隋唐，出于防火的需要，砖瓦、制陶等耐火材料在建筑中得到了广泛应用。与此同时，开发利用石材建造石塔、石窟、石雕像，对防御火灾、保存佛像、建筑等等，都起到了积极作用。唐德宗李阔时期，这李阔呀，他的母亲就是电视剧《大唐荣耀》里景甜演的那个沈珍珠。唐德宗兴元元年（公元784年），唐代著名的政治家、史学家《通典》的作者杜佑，时任岭南节度使，推出了很多防火方面的新举措，为当地的消防安全做出了极大贡献。据《新唐书·杜佑传》所载，又为开大渠，疏西禅汉，以息火灾。渠就是大陆，尤其是四通八达的道路。武汉就叫九省通衢。禅是指古代城市里老百姓住的房屋、开的店都叫禅。汉是指门，特别是街道里巷的门。过去很多大街。比如繁华的商业街都有类似牌楼那样的大门，那么这个开大渠就是把道路拓宽，疏稀缠汉，疏稀缠汉就是各种房屋建的要有规划，房屋与房屋要留出足够的空间，别太密。按现在的说法，就是要有防火间距。那么，请诸位想想。道路拓宽了，就有了足够的消防通道，一旦着火，救援力量能及时赶到，不会拥堵。有了防火间距，就能防止火灾肆意蔓延，不用再像刚才我讲的西进那会儿，一着火就赶紧把临近的建筑拆掉。所以，开大渠疏西缠汉，短短七个字就揭示了我国最早的。最典型的消防规划，到了宋朝，北宋的时候，官府就大面积普及老百姓盖砖瓦房，还拆除侵占官道的违章建筑，以保证救火的时候畅通无阻。在开封城，每隔四五百米就有一个军巡铺，监管治安及消防。每个军巡铺发放水桶、火叉、铁矛、斧具、消防梯等等器材。水桶和消防梯大家都明白是干什么用的，这火叉、铁矛和斧具等等啊，主要是用来破拆。着火的时候拆除房屋，防止蔓延。南宋绍兴三年，公元1333年的11月，临安城。刚刚发生了一起火灾，高宗皇帝经过深思熟虑，决定出台强硬措施，命令每个社区都要开辟火巷，以此来留出防火间距，避免今后着火就着一片，火烧连营的惨状，并要求有关部门改造工室，盖瓦房，屋宽阔，就是用砖瓦去盖房，把这个防火间距给我留足了。绍熙年间，南宋著名学者袁甫出任徽州知州，他非常重视消防安全，在一份呈报朝廷的奏折中说，他设立了专管防火的防虞员和负责救火的潜火军卒，配置了消防器具。那么，宋朝以后，由政府积极组建专业消防队的这种制度，差不多中断了。但是基层官署和民间的灭火组织延续了下来。此外，人们的防火意识依然很强。元朝科学家王祯先后编著了《农书》和《杂录》，把两篇消防技术专论《法长生屋》和《法治灰泥妇》收入其中。明代弘治十六年（公元1503年），徽州知府何新指出：“降灾在天。”防患在人，治强其上策也。于是他组织百姓修建防火墙，有效保障了居民的生命财产安全。核心发明的合工火墙，由于能封闭火势，防止火灾蔓延，故名封火墙，是徽派民居建筑的主要特征之一。清朝乾隆五十六年。公元1791年的5月，当时吉林着了场大火，乾隆就下谕旨，要求重新修改房屋，将街道展宽二三尺，大锁草房，俱改瓦房。同治年间，天津建起了一座新式的火药库，当时规定，全库内外不能建一点儿铁，凡有铁之处。都要用木头包起来，为的是防止铁摩擦起火星还在库房的房顶安装了避雷针，防止雷击起火。好了，讲到这儿，我们发现古代先民为了防火，真是想尽办法呀，不断更新技术，有效减少了火灾的发生，降低了损失，充分显示出先民的聪明、智慧及严谨的。科学态度，其实今天我也没展开讲，仅仅是点到为止，也有很多没点到。如果您在这方面有研究，不妨在评论区留言为我补充补充。下期我将为您简单介绍一下古代有关火灾的刑罚，还请您多多关注。再见。